0: Vamos al segundo objetivo, vincularse en colegios y universidades para relacionarse con estudiantes poseedores de una capacidad mental excepcional, pertenecientes a familias bien educadas, con inclinaciones internacionales y recomendar su formación especial en relaciones internacionales con la idea central de que solo un gobierno mundial puede poner fin a las guerras y los conflictos recurrentes. Esta formación especial, por supuesto, sería proporcionada a los seleccionados mediante la concesión de becas pagadas por los Illuminati. Si vives en Estados Unidos, esto es moneda corriente. ¿Entiendes cuándo nació y por qué existe? En tu universidad pasa lo mismo. ¿Entiendes? ¿Comprendes por qué todas las universidades hoy pertenecen, están siendo financiadas? especialmente las que tienen más nombre, las que tú ves hoy en la prensa mediática, aquellas que, donde se producen las investigaciones científicas y médicas más importantes. Este proyecto nació con los Illuminati, se puso por escrito y oficialmente se instituyó el primero de mayo de 1776. Vincularse en colegios y universidades. Quiero que entiendas por qué y para qué lo hacían. Ahora lo verás. Vamos al tercer objetivo, el tercer objetivo también es parte de esta terrible urdimbre, de este macabro plan. Todas las personas influyentes, atrapadas bajo el control de los Illuminati, más los estudiantes que hubiesen sido especialmente educados y entrenados, se utilizarían como agentes en los gobiernos, en todos los gobiernos, ubicándolos como expertos y especialistas detrás de la escena. ¿Entiendes el objetivo? Te lo aclaro. Así podrían aconsejar a los altos ejecutivos para que adoptasen políticas que en el largo plazo servirían a los planes secretos de la conspiración Illuminati de un solo gobierno y causar la destrucción de los gobiernos y las religiones en los que hubiesen sido elegidos o designados para servir. ¿Notas algún parecido con la realidad? Seguramente ya te has dado cuenta que quienes gobiernan no gobiernan sino que simplemente ocupan cargos políticos y que deben favores bajo la forma de dinero o de otras cosas o de negociados y que simplemente están para cumplir un rol aparente pero detrás de bambalinas está esta gente que expresamente como parte de sus propósitos fundacionales utilizarían como agentes en todos los gobiernos ubicándolos como expertos y especialistas Expertos y especialistas detrás de la escena. Hoy dominan absolutamente toda la escena, de todo lo que te imagines, absolutamente todo. Y tienes un símbolo allí a la derecha, pero todavía no vamos a hablar de los símbolos. Los vas a ir conociendo en la medida de que avance esta historia. Y sigamos avanzando porque, porque nos vamos a acercar a hechos excelentes, pero veamos el cuarto objetivo, que también lo conoces perfectamente, y es el siguiente. Obtener el absoluto control de la prensa, en ese momento el único medio de comunicación social que distribuía la información al público, la prensa escrita, de modo tal que todas las noticias y toda la información pudiese ser inclinada, torcida, alterada, manipulada, con la finalidad de inducir a las masas a creer que un gobierno mundial es la única solución a los muchos y variados problemas de la humanidad. Todo lo que tú ves en la televisión todo lo que tú escuchas en la radio, todo lo que lees en la prensa escrita, en las revistas de moda, todo, absolutamente todo, está manipulado. Solo puedes encontrar información independiente y verás en canales de información independiente, por ahora y mientras no controlen la internet, para lo cual falta muy poco. Tú ya lo sabes, por eso entiendes cómo es inexplicable muchísimas de las cosas que ocurren cómo se crean realidades de la nada, cómo de un día para otro comienzan a difundir noticias en forma absolutamente sorprendente. Y la gente absolutamente adormecida por los medios de comunicación cree que es verdad, ya la gente ha comenzado a despertar. Así que tienes cuatro motivos, cuatro propósitos absolutamente macabros. Y ya que está terminando el siglo y ya habíamos comenzado porque esto se puso por escrito en el 76 y comenzó a instrumentarse. Bueno, vamos a empezar a dar pasos en concreto. Y entonces en 1784 los Illuminati deciden algo que cambió el mundo. Adam Weishaupt emitió una orden según la cual la Revolución Francesa debería comenzar bajo la forma de un libro con la firma de Maximiliano Robespierre. Aguarda, no te retires porque quizás, claro, esto lucha y choca con lo que te enseñaron en la escuela, ¿verdad? Porque la Revolución Francesa empezó mucho después, cinco años después. Pero ¿qué ocurrió? Este libro fue escrito por uno de los socios de Weithaupt, Xavier Schwab, puedes buscarlo en internet, y enviado por un mensajero de Frankfurt de Frankfurt a París. Sin embargo, en el camino, ocurre un hecho fortuito. Quizás la divinidad, vaya a saber, la providencia, o la casualidad. Y se alteró la historia transitoriamente. El mensajero fue golpeado por un rayo. El libro que detallaba el plan fue descubierto por la policía bávara y entregado a las autoridades bávaras. Como consecuencia, el gobierno de Baviera ordena a la policía atacar a las logias masónicas de Weishaupt, del Gran Oriente, y las casas de sus colegas más influyentes. Es evidente que las autoridades de Baviera estaban convencidos que el libro que se descubrió era una amenaza muy real de un grupo privado de personas influyentes de utilizar las guerras y revoluciones para alcanzar sus fines políticos. Te desafío a que leas cualquier libro de historia en el cual hoy aprenden tus hijos y tú has aprendido, por supuesto elaborados por la UNESCO desde las Naciones Unidas, a ver si encuentras esta historia, absolutamente documentada en los registros oficiales, te van a llevar a la sorpresa de lo que ocurrió después, porque el gobierno Bávaro, que obviamente era un gobierno monárquico, entendió el riesgo y entonces en el año siguiente, en 1785, declara fuera de la ley a los Illuminati y ordena cerrar todas las logias del Gran Oriente. Meyer Rochel mueve su casa de la familia a una casa de cinco plantas en Frankfurt que comparte con la familia Schiff. Al año siguiente, el gobierno bávaro publica los detalles de la trama Illuminati en un documento titulado Los escritos originales de la orden y secta de los Illuminati. Observa el título. No eran las interpretaciones del gobierno bávaro. No eran los estudios del gobierno bávaro. Eran los documentos originales. Esos que hizo Adam Weishaupt y que puso por escrito y oficializó el primero de mayo del 76. Y luego envía ese documento a todos los jefes de Estado y de la Iglesia en toda Europa, para advertirles de lo que estaba ocurriendo, pero tristemente su advertencia fue ignorada. Mira, no te lo puedo probar, pero la dependencia económica que ya tenían esos gobiernos, hicieron como muchos de los actuales, miraron para el costado, para mantener sus privilegios y sus beneficios, a pesar de que eso significaba la opresión y el oprobio para sus pueblos. Pero así se estaba hurdiendo la trama, ya nada la detenía, porque la influencia diabólica era incontrolable. Y pocos años después, a pesar de eso que ocurrió localmente, en 1789, debido a la ignorancia europea de la advertencia del gobierno bávaro, el plan de los Illuminati para una revolución francesa tendría éxito entre este año 1789 y el año 1793. Mira, aquí a la derecha tienes un sello francés, un sello postal francés, conmemorando el Bicentenario de la Revolución Francesa. Quiero que empieces a entender los símbolos. ¿Por qué el gobierno francés pone como símbolo, un símbolo iluminante? Allí tienes el ojo que todo lo ve. Nada menos que para conmemorar la Revolución Francesa. Te podría haber puesto fotos aquí de soldados. Celebrando la igualdad, libertad y fraternidad. Aquí en mi país es un símbolo masónico Illuminati, esto de la igualdad, libertad y fraternidad. Vivo a dos cuadras del obelisco de Montevideo. Allí hay unas estatuas llenas de símbolos masónicos. Y esos son las leyendas. Libertad, igualdad y fraternidad. Influencia de siglos. ¿Por qué un gobierno francés? que tiene mil símbolos para poner, festejando aquello, elige símbolos Illuminati. Mira, hay muchísimos, te voy a, el, la, quizás no lo veas allí en la imagen, en la diapositiva, pero en el centro, por supuesto, tienes un, un bastón allí, Illuminati, pero ¿sabes en qué termina ese bastón? Debajo de donde dice Declaración de los Derechos del Hombre, hay un círculo, no sé si lo alcanzas a ver en amarillo allí, eso es una víbora que se está comiendo la cola, cuya cabeza, que está exactamente en el centro, arriba de ese gorrito rojo que es el gorrito de los de los masones, de los constructores, de los builders. Tienes una víbora que se come a sí mismo la, co la cola, símbolo masón, esas imágenes de mujeres son también diosas masónicas. ¿Por qué elige un gobierno francés 200 años después de la Revolución Francesa este símbolo? Para festejar la Revolución Francesa. Pero eso pasa en tu país, en el mío, todos los días, todo el tiempo. Esta revolución era el sueño de los banqueros, porque establecía una nueva constitución, bajo la que se aprobaron leyes, prohibiendo a la iglesia romana exigir los diezmos, que eran impuestos, así como eliminando la exención impositiva de que gozaba la iglesia de Roma. Quiero que entiendas que era un proyecto de poder. Cuando llegues a nuestro tiempo, te vas a enterar ¿Por qué la guerra contra Irak? ¿Y por qué la guerra contra Afganistán? ¿Y por qué la guerra contra Irán, que la tienes dentro de dos o tres meses? Pero no quiero anticiparme. Sigamos. Porque las mismas razones por las cuales se, establecieron, se estableció esta revolución, que fue una guerra contra los gobiernos de ese momento, son las mismas razones que han ocurrido a lo largo de los últimos dos siglos y medio. Siempre las mismas. Siempre las mismas. Siempre los mismos símbolos, siempre las mismas instituciones, siempre la misma manera. Y sigamos, porque nos estamos acercando al 1798, que es donde vamos a terminar la historia del día de hoy. Y ocurre en el año 1790 una frase absolutamente famosa, muy conocida para todos quienes conocemos este tema, de Mayel Rothschild. Permítanme emitir y controlar el dinero de una nación, y no tendré por qué preocuparme de quién emite las leyes. Quiero que entiendas que hasta ese momento, los illuminati no emitían el dinero de ninguna nación. Ellos financiaban naciones, financiaban gobiernos, pero todavía la emisión del dinero era propiedad y de las monedas, eran acuñadas y emitidas por los gobiernos. Pero era en 1790, dice una frase premonitoria, permítanme emitir y controlar el dinero de una nación. Imagínate lo que dijo un hombre dueño de un banco, él estaba afirmando algo que iba a ocurrir, él, físicamente, en forma privada, se iba a encargar de emitir el con y controlar el dinero de una nación, porque así no tendría por qué preocuparse nunca más de quien emite las leyes y continuar con su plan. ¿Y cuál crees que fue el país que eligió los Estados Unidos de Norteamérica? Quizás no lo sabes, pero en 1791, un año después de esa afirmación, los Rothschild obtuvieron el control de la emisión de dinero de una nación, el control total, a través de Alexander Hamilton, que fue su agente de influencias en el gabinete de George Washington, cuando gracias a su influencia el Senado de los Estados Unidos otorgó una concesión por 20 años, creándose su primer banco central denominado el First Bank of the United States, el primer banco de los Estados Unidos. Aquí tienes la imagen de la sucursal del banco en Filadelfia, en la calle número 3. Quizás tú creas que el gobierno de los Estados Unidos emite su moneda, eso lo hace el gobierno de mi país, y el gobierno de Perú, y el gobierno de, 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 de Colombia. Por supuesto que con monedas totalmente dependientes del Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, pero el gobierno de los Estados Unidos no emite su papel moneda. Nunca lo hizo, o mejor dicho, lo hizo en algunos periodos intermedios, porque hasta ese momento en que se crea este banco, después lo vamos a ver más en detalle, habían 13 colonias que, que emitían cada una su moneda, sus su, su, su billetes, sus maneras de negociar, y entonces se unificó todo a través de un primer banco central, el First Bank of the United States, en una concesión otorgada solamente durante 20 años. Aquí quiero darte otra imagen, lo que parece ser un pagaré de alguien que había pedido prestado dinero allí en el banco o de alguien que había perdón, tomado dinero del banco, y fue hecho por mil dólares, emitido por el Banco de los Estados Unidos de Norteamérica. Y fíjate que estamos ya muy cerca del final, porque esto ocurrió en 1791. A partir de allí, Meyer Rothschild ya no tendría por qué preocuparse de quién emitía las leyes, no solamente en los Estados Unidos, sino también, como lo verás con el tiempo, en el resto del mundo. Antes de llegar al final de este siglo, permíteme comentarte simplemente para agregar un poco de conocimiento que en el interín habían ido naciendo y casándose personajes importantes que permitirían continuar el proyecto elaborado por Meyer que había empezado a comprender y sentir como influencias de su padre. Y allí tienes algunos nombres y algunos años en que nacen algunas personas. Y entonces se va armando la familia, se va armando la dinastía, todos conocedores precisa, precisamente del plan, todos con el mismo origen, todos con las mismas creencias obligadas porque, porque si no las aceptaban simplemente podían morir, porque así era la situación. Y llegamos entonces al último episodio que vamos a comentar en el día de hoy, en, la, en esta primera conferencia, y que es un episodio también extraordinario que llega hasta nuestros días, y que te hago la introducción porque lo vamos a completar en la segunda parte. En 1798, ya en el fin del siglo XVIII, John Robinson publica un libro titulado Las pruebas de una conspiración contra todas las religiones y todos los gobiernos de Europa, llevada a cabo en las reuniones secretas de los masones, los Illuminati, y las sociedades de lectura. Quiero que entiendas que esto que tú hoy ya estás viendo en todos lados y que de pronto escuchas aquí y que ya ya se conocía de hace siglos. Denuncias, evidencias, documentos, hechos, existieron siempre, sólo que hoy están a la luz y son evidentes. En este libro el profesor Robinson de la Universidad de Edimburgo, una autoridad de la época, uno de los intelectuales de su época de mayor prestigio, que en 1783 fue elegido Secretario General de la Royal Society de Edimburgo. Dio detalles de todo el complot Rothschild-Illuminati. ¿Te suena a Imagine No Religion? ¿Imagina sin religión? ¿Tú crees que eso es evolución de la humanidad? ¿Tú crees que eso es un pensamiento inteligente del hombre que evolucionó de no sé quién y hoy no tiene pelos cuando antes los tenía? Quiero que comprendas que es otra la razón por la cual... A tu niño en la escuela le enseñan que es un mono sin pelos. Quiero que entiendas que hay un proyecto detrás de esto Quisiera despertar tu conciencia para que al terminar esta serie de conferencias sepas qué tienes que hacer, porque felizmente tenemos una maravillosa oportunidad por delante. Todo esto que está ocurriendo hoy en día es el final de este plan y está próximo a su juicio final, a su desenlace final. Seremos seguramente los que estamos acá testigos de todo eso. Pero en función de lo que hoy estemos pensando, comprendiendo, haciendo y creyendo, será lo que nos tocará vivir. Sé que estas palabras, estos hechos que te he relatado, de los cuales soy un comunicador, no soy un investigador ni un historiador, sino simplemente un comunicador, alguien que toma información que existe. No he descubierto absolutamente nada, ni tú has descubierto nada. Simplemente quizás lo escuchas por primera vez, si ya tenías un conocimiento más o menos superficial o más o menos profundo, Intenta, intento a través de esto sistematizarlo, ordenártelo cronológicamente para que veas el desenvolvimiento de los hechos. Es cierto que no puedo permanecer objetivo, es cierto que te he dado algunas interpretaciones quizás, pero todas las puedes comprobar, y sobre todas las cosas, todas coinciden con lo que está ocurriendo. Y dicho todo esto, con el ánimo que te dije al principio, ayudarte a comprender que al final de este ciclo tengas un rompecabezas bien armado, sin piezas sueltas, para que lo que ocurre no te produzca temor, sino que te produzca serenidad y confianza de que todo está ocurriendo de la manera prevista en el tiempo correcto y que va a desenvolverse de la manera prevista y en los tiempos también correctos. Nos vemos en la segunda parte de la historia de la dinastía Rothschild. La historia de la dinastía roche segunda parte, hoy vamos a cubrir un periodo no muy extenso, en años apenas 20, allí del 1798 al 1818, pero intensísimo en los acontecimientos que han ido poco a poco desarrollando este proyecto de gobierno mundial, este proyecto de dominación mundial a través del dinero. En la primera parte terminábamos hablando el tema de Imagine No Religion como parte del proyecto. Es decir, hoy la religión está cuestionada porque, porque así se fue planificando. Recordábamos entonces la visión que tenía John Robinson, un intelectual muy importante de aquella época, que ya en 1798 había publicado un libro, Las pruebas de una conspiración contra todas las religiones y los gobiernos de Europa, llevada a cabo en las reuniones secretas de los masones, los illuminati y las sociedades de lectura. Y quiero recordarte que estas cosas que escuchas en estas conferencias no son opiniones, Trato de adjetivar lo menos posible. Es un relato cronológico de hechos que cualquier persona puede confirmar sin demasiada dificultad y que, por tanto, luego las interpretaciones corren por cuenta de cada uno, pero los hechos son los hechos y, por lo general, los hechos son duros y son porfeados. Este informó que había sido un masón de alto grado en el rito escocés de la masonería y que había sido invitado por Adam Weishaupt. Recuerdas que fue quien tuvo a su cargo el diseño, desarrollo de los Illuminati y se le había dado una copia revisada de la conspiración, de aquello que analizábamos que tenía cuatro puntos principales. Sin embargo, el profesor Robinson no estuvo de acuerdo con ella, por lo que publicó su libro, incluyendo detalles de la investigación del gobierno bávaro en los Illuminati y eh, la revolución francesa. Los hechos comienzan a precipitarse porque ya Rothschild tenía un buen nivel de control y un plan muy definido de lo que iba a hacer, y en ese mismo año, ya a finales del siglo XVIII, el 19 de julio, Papen David, presidente de la Universidad de Harvard, Habló a los estudiantes graduados que el iluminismo tenía influencia en la política estadounidense y la religión. A la edad de 21 años, Nathan Mayer Rothschild deja Frankfurt y viaja a Inglaterra. Allí se establece, y eso fue fundamental a su vez en la historia, en el desenvolvimiento de toda esta historia, donde con una gran suma de dinero dada por su padre se establece con una casa bancaria en Londres y en 1800 Salomon May Rochelle se casa con Caroline Stern. Recuerda que en la primera parte te dijimos que te contábamos de casamientos y nacimientos y que en esta segunda parte te íbamos a explicar el porqué de la importancia de conocer este linaje porque estamos hablando de una dinastía y hoy vas a saber algunas reglas, normas que tienen estas dinastías para permanecer juntas como un verdadero clan a lo largo de los siglos manteniéndose absolutamente unidos en el propósito principal de dominación mundial y así como en la primera parte vimos la influencia de los illuminati para crear y financiar la revolución francesa, entramos en el siglo XIX ya con Napoleón Recordemos el año 1806, cuando Napoleón declara que es su objetivo remover la casa de Hesse Castle de toda autoridad y eliminarla de la lista de los poderosos. Esta era una casa monárquica. Al oír esto, el príncipe Guillermo IX de Hesse Hanau, ¿recuerdas? Que había tenido negocios con el principal de los Rothschild, se va a Dinamarca. Y confía su fortuna, valorada en 3 millones de dólares en aquel momento, imagínate, a Mayor Amshel Rothschild para su custodia. Nathan Mayor Rothschild se casa con Hannah Barrett Cohen, la hija de un rico comerciante de Londres. Nos acercamos a acontecimientos importantísimos, porque todo lo que tenía que ver con las guerras, eh, los gobiernos, los cambios institucionales que se estaban produciendo después y como consecuencia de la Revolución Francesa, naturalmente que tenían detrás como grandes hacedores a los royals El Sendero de los Guerreros Luminosos 21 conferencias para estudiar con cuaderno y lápiz El Sendero de los Guerreros Luminosos Un resumen de los principales libros que hablan del tema y con comentarios y ejemplos adecuados para aprender El Sendero de los Guerreros Luminosos Son 21 discos, 21 archivos enviados a tu correo para adquirirlos solamente escríbeme a freireramon@gmail.com. El sendero de los guerreros luminosos, una guía para estos tiempos turbulentos.